0: Se sua Bíblia aí, se trouxe, pegue sua Bíblia, você vai declarar o que essa palavra é para você, amém? Diga comigo, essa é a palavra de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso e nessa noite eu vou receber a santa poderosa, inerrante palavra de Deus e eu não serei mais o mesmo nunca, nunca nunca, porque eu creio amém abra sua bíblia comigo em Jeremias 44 Jeremias 44, abre lá comigo tudo que eu
1: tenho a te ofertar é um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é um quebrantado
0: coração A partir do verso 1 um. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito em Táfnis, Mênfis e na terra de Patros, dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel Viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá e eis que hoje são elas uma desolação e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhe enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer, não façais coisa abominável ao Senhor, mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Por que me irritais com as obras das vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde viestes para morar, para que a vós mesmos vos elimineis, e para que vos torneis objeto de desprezo, de opróbrio entre todas as nações da terra. esqueceste já as maldades dos vossos pais, as maldades dos vossos reis, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades, as maldades das vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga comigo assim, na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje? Não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante dos vossos pais? Verso 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que voltarei o meu rosto contra vós, para o mal, para eliminar a todo Judá. Pule comigo aqui para o verso 13. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como fiz em Jerusalém, com espada, fome, peste, de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão, senão alguns fugitivos. Pule comigo aí para o verso 16. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos, não víamos mal algum. Nós, desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe tinha dado essa resposta. Quanto ao incenso que queimastes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, diga comigo de novo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais e vossos reis e vossos príncipes, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem se lhe andou isso pela mente... O Senhor já não podia mais suportar sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserto, um objeto de espanto e de desprezo e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor... Não obedeceste a voz do Senhor na sua lei e nos seus testemunhos da mandasteis, Por isso vos sobreveio esse mal como hoje se vê. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela sua palavra. Ela é o pão que nos alimenta, ela é lâmpada para os nossos pés. E nós oramos, Pai, como sempre te pedimos, que o Senhor nos dê aquelas coisas que só o teu Espírito pode nos dar. Nos leve, Senhor, a entender as coisas que estão no teu coração. Fala conosco, Pai, daquela maneira que só o Senhor sabe falar. O coração de cada homem, de cada mulher que está aqui, dos que estão conosco online, está nas Tuas mãos. O Senhor sonda e conhece. Só o Senhor sabe acessar o mais íntimo do nosso interior. E é a Tua palavra que nos rasga por dentro, Pai. E é poderosa para separar alma e espírito e discernir as intenções do coração. Fala conosco nessa noite, somos o teu povo, queremos ouvir a tua voz, estamos na tua mesa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Gente, nós vamos falar hoje sobre valores, propósito e sentido. O que está por trás das nossas atitudes? Toda atitude que a gente toma, ela pode ou não ter sentido, ela pode ou não ter um valor e ela pode ou não ter um propósito. Toda e qualquer atitude pode ou não ter valor, propósito e sentido. No entanto, Deus não se move por sentido. Por exemplo, se fosse por sentido, não fazia sentido algum que o povo desse sete voltas em torno das muralhas de Jericó por sete dias? Que sentido faz isso? Nenhum. Que sentido faria Moisés tocar com um simples cajado no mar? Que sentido faz uma virgem conceber? Que sentido faz orar com fé para um Deus invisível responder? E às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e nós julgamos de uma perspectiva natural não ter sentido, quando na maioria das nossas obras também não há um sentido real se elas forem questionadas. As nossas atitudes, elas são movidas por sentido, propósito ou valor. Deus se move por propósito. Por que, que Deus não se move por sentido? Porque a mente de Deus é mais elevada do que a nossa. Deus não precisa nos explicar. Meu filho ontem me fez uma colocação de madrugada, daqui a pouco ele vai vir aqui. Meu filho de 11 anos, gente, pediu para fazer a profissão de fé dele hoje, olha que coisa. Iago acordou de madrugada, ontem foi no meu e falou, mãe, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero fazer minha profissão de fé. E Ele vai fazer hoje aqui, daqui a pouco. Iago falou para mim assim, mãe, agora eu entendo por que, que nós não entendemos a mente de Deus. É como um grilo, mãe, que vive só alguns dias. O grilo não consegue compreender o que passa na nossa mente humana, que vivemos por anos. Mas nós conseguimos entender e fazer a leitura do grilo. Com Deus deve ser a mesma coisa. Deus é como se fosse nós, e nós como se fôssemos os grilos. Falei, é isso, né? Eu falei, é isso. <risos> Deus não se move, irmãos, por nossos sentidos. Porque aquilo que faz sentido para você, pode não fazer para mim. A própria humanidade se confunde e, se, e anda num terreno de antagonismo quando se fala de sentido para as coisas. Tem quem discuta o sentido da picada do vírus xing -ling, tem quem discuta não tomar a picada do vírus xing -ling. A humanidade, por si só, já não converge na mesma coisa quando se trata de sentido. Então, Deus não se move pelo sentido humano. Até porque os nossos sentidos têm a ver com a nossa percepção natural. Eu só consigo enxergar, no máximo, até aquela parede. Eu não tenho uma visão por trás daquela parede. Então, minha percepção e o meu sentido só vai até aquela parede. Não faz sentido um Deus infinito, um Deus poderoso, um Deus que é o Criador dos céus e da Terra, se mover pelos nossos sentidos. Também não faz sentido Deus se mover pelos nossos valores. Porque aquilo que tem valor para mim pode não ter valor nenhum para você. E aquilo que tem muito valor para você pode não significar nada para mim. Nós, enquanto humanos, também não convergimos em valores. Para algumas pessoas, algumas coisas valem muito, outras coisas não valem nada. Se você for falar com uma mamãe que está com um bebezinho de colo, ela quer guardar a chupeta de, da criança para todo o sempre amém. Eu tenho lá a saída da, da maternidade dos meus filhos. e Iago já tem 11 anos, mas a saída da maternidade está lá intacta. Para quê? Não sei. Mas está lá. Tem valor para mim, não tem valor para você. Tem coisa que tem valor para você, que não tem valor para mim. Então, Deus não se move por meio dos nossos valores. Porque os nossos valores, eles são herdados, nós recebemos dos nossos pais, são influenciados pela nossa cultura nós não somos nem autônomos, irmãos, quando, quando se trata de valores. Porque o homem acaba sendo um produto do meio. Então, Deus não se move por, pelos nossos valores. Deus não se move por aquilo que nós julgamos de grande valor ou de menor valor. Agora, se tem um lugar por onde Deus se move, é o propósito. A única coisa que linca o homem com Deus, e nós falamos na mesma linguagem com Deus, é o propósito. Eu vou chegar já em Jeremias, eu não esqueci o texto não, fique tranquila. Mas olha, propósito é aquilo que Deus criou para nós e é aquilo que nós buscamos para a nossa vida. Então, a única linguagem que o ser humano fala tete a tete com Deus é a linguagem do propósito. Por mais que você viva um, que não seja aquele que Deus preparou para você. Mas todo ser humano busca um propósito de vida. Nessa linguagem de propósito, nós e Deus falamos tete a tete. Jeremias 29,11 está escrito, eu é que sei, que pensamentos eu tenho acerca de vós, diz o? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A única zona que a gente pode convergir com Deus é no terreno do propósito. Valores, não. O que faz sentido, também não. Mas quando se trata de propósito, sim, até porque nós somos criados por Ele e é Ele quem define quem nós somos. Ou você vai deixar ser definido por Deus ou você vai ser definido pelo meio. E pior, vai ser definido pelas feridas do meio aonde você vive. Você vai ser definido pela, pelos clamores do meio aonde você vive. Mas Deus não caminha nesse terreno. Se você quer falar na linguagem de Deus para você, você vai falar na linguagem de propósitos. Então, você vai abrir mão do que era de grande valor para você, porque pode não fazer sentido nenhum para Deus. Amém? Se você quer caminhar no terreno que Deus caminha, você vai ter que caminhar no terreno de propósito. É nessa hora que a cara das pessoas, irmã, não faz muita diferença. Se elas concordam ou não com o que Deus nos entregou. Se elas estão ou não do nosso lado, quando nós estamos obedecendo um comando, uma voz de Deus, é nessa hora que valores não pesam. Quando a gente fala de propósito, qualquer outra coisa se torna pequena e irrelevante. Como esse povo aqui, Deus havia anunciado um juízo, que ele iria julgar, como ele fez mesmo, por causa da idolatria, o povo de Judá. As ruas de Judá, a terra de Judá e as ruas de Jerusalém. E as pessoas achavam que elas podiam, irmão Martins, simplesmente sair do lugar. Então, elas foram para o Egito. Jerusalém estava assolada, Judá estava assolada, mas eu não estou lá. Eu estou na terra do Egito. Então, Jeremias ele vai encontrar com esse povo. E ele começa a dizer assim, olha, vocês não lembram não o que vocês fizeram? Vocês acham que só porque vocês fugiram para o Egito, o juízo de Deus não vai alcançar vocês? Só porque vocês não estão na terra onde Deus anunciou o julgamento, o juiz por causa do pecado. Vocês vão escapar de boa disso? Jeremias está dizendo assim: vocês queimaram incenso, a rainha dos céus, vocês adoraram outros deuses, vocês não foram fiéis à aliança com o Senhor. Vocês não conseguem nem se lembrar das maldades de vocês? Aí Jeremias conclui dizendo, Deus falando, até hoje, vocês não se arrependem. E esse até hoje me chamou a atenção. É como se Deus estivesse esperando até aquele dia, para ver se o povo tomava uma atitude, diante de tanta devastação que eles estavam vivendo, mas ainda assim, a interpretação da devastação estava equivocada. Eles estavam dizendo, estamos passando por isso aqui, porque a gente parou de queimar incenso para a rainha dos céus. Porque quando a gente queimava incenso para ela, nós éramos abençoados. Até a interpretação do juiz de Deus estava equivocada. Porque a idolatria, ela, ela rouba a nossa percepção espiritual. Está escrito no Salmo 115. Tornem-se iguais a estes, aqueles que os fazem e o adoram. Um ídolo tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não manda, tem nariz, mas não tem fôlego, não tem ar, e na idolatria é esse terreno, de você fazer as coisas por osmose, e quando eu falo de idolatria, eu falo inclusive da idolatria gospel, amém, inclusive da idolatria gospel. Então, o povo, até interpretação, Deus julgou a terra, a terra de Judá, e as ruas de Jerusalém estavam devastadas por causa do juízo de Deus por conta do pecado. Mas olha a cabeça deles. Não, é porque a gente deixou de fazer o sacrifício para a rainha dos céus. E sabe, irmãos, isso aqui fala de dois altares no coração do povo. Havia um altar para Deus, talvez um altar emocional, que eles herdaram da ideia do Deus de Abraão, Isaac, Jacó, mas não um Deus pessoal, não um Deus com quem eles tiveram uma experiência, não um Deus com quem eles tiveram intimidade, esse altar emocional, esse altar distante, geracional, e um outro altar, baseado, talvez mais quente, inclusive, baseado nas suas necessidades, porque a idolatria é isso aí. Eu tenho o ídolo tal para que ele me dê aquilo que eu preciso. É tanto que para cada necessidade do homem tem um santo para isso. A idolatria é esse caminho aí. E com Deus nós caminhamos nesses... Às vezes nós temos esses dois altares no coração. Aquele altar emocional do tempo que eu fui para a igreja, do tempo do meu batismo, do tempo da minha juventude, assim do tempo da minha adolescência, do tempo que eu tive um encontro com Deus lá não sei quantos anos atrás. Aquele altar emocional, que não tem nem mais uma faísca. E temos aquele altar das necessidades, que a gente vai chamar de o altar a rainha dos céus. Que é o que Jeremias está falando aqui. Dois altares no coração do povo. O altar a rainha dos céus, que segundo eles, é, segundo as palavras deles aqui, enquanto nós queimávamos sacrifício a rainha dos céus, não nos faltou nada. Não nos sobreveio mal nenhum, estava tudo bem, mas agora que a gente deixou de queimar sacrifício para a rainha dos céus, olha como as coisas estão, esse altar da necessidade, irmãos, embora Jeremias tivesse ido ao Egito para anunciar que o juízo de Deus ia onde o povo fosse, Embora a terra de Judá estivesse contaminada e as ruas de Jerusalém estivessem contaminadas com o pecado do povo, não adiantava fugir para o Egito. Eles prostituíram uma terra, mas aonde eles fossem, aquela maldição iria atrás. Porque faltava um conserto com Deus. Quem está aqui dentro, diga amém. Então, eles foram para o Egito, porque o Egito é um lugar próspero, porque o Egito é um lugar grande, porque o Egito é... Ao lugar, digamos, de maior tecnologia da época, e era como se ali eles estivessem seguros. Mas enquanto não houver um conserto, e foi assim com o povo. Enquanto não houve um conserto, irmãos, para onde eles fossem, o juízo de Deus os alcançaria. E às vezes a gente se ilude achando que mudando de lugar, de casamento, de igreja, de trabalho, de nome, de cor do cabelo, a nossa vida vai mudar. E eu vou te dizer, não muda. As coisas, elas mudam quando nós fazemos um conserto com Deus. E quase todos nós temos essa dualidade, esses dois altares. O altar é esse Deus que nós sabemos que é verdadeiro, mas caso esse Deus fale, eu tenho o altar à rainha dos céus, aonde eu recebo. E esse, essa, esse altar, dividido, esses dois altares erguidos, legaram ao povo cegueira espiritual. Gente, eles estavam no Egito. De onde foi que Deus tirou o povo com Moisés? De onde, gente? Do Egito. Eles passaram o mar, o deserto, o Jordão, chegaram na Terra Prometida, mas pecaram, pastor. E quando eles fizeram isso, ao invés de se arrependerem ao Senhor, de fazerem um conserto com Deus e não abrirem mão daquela terra, eles resolvem isso e ir para o Egito. Entende? E às vezes, queridos, a gente não entende porque algumas coisas ainda, ainda nos sobrevêm. Às vezes, pode ser, alguns concertos que nós nos omitimos a realizar. Alguns concertos que nós nos omitimos. Aqui, quando Jeremias chegou para eles no Egito e foi anunciar uma nova sentença de Deus, Deus não estava querendo destruir o povo, gente. Nosso Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz, Dani, que ele não tem prazer na morte do que morre. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele quer que o ímpio se arrependa. Jeremias não estava lá para ver carne e sangue espalhados pelo Egito, Deus estava dando a localização, tanto geográfica quanto a localização espiritual, de onde eles precisavam consertar. A localização espiritual era qual? Um segundo altar à rainha dos céus. Essa era a localização espiritual. Era onde a coisa foi quebrada, onde o pacto com Deus foi rompido. E a localização geográfica? Foi nas ruas de Jerusalém, na terra de Judá. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero que você preste muita atenção. Quando Deus quer fazer algo novo na nossa vida, quando Deus, Ele quer realmente nos levar para um outro nível, Deus sabe qual foi a terra, Deus sabe qual foi a rua, Deus sabe qual foi o lugar onde aquela aliança com Ele foi quebrada aonde aquela aliança com ele foi corrompida. Deus sabe a localização tanto geográfica, gente, quanto a localização espiritual, onde é que está o cerne do problema. E se nós queremos viver algo novo com Deus, diga comigo, não é mudando de cidade, nem de endereço, nem a cor do cabelo, nem fugindo para o Egito. Se nós queremos viver algo com Deus, ainda que ele possa nos levar a mudanças, mas se é algo totalmente novo, depende muito dos concertos que nós nos dispomos a fazer com o Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder, mas eu quero que você pense. No seu coração, será que existem dois altares também? Um altar é esse Deus verdadeiro que nós cantamos aqui no louvor há poucos minutos atrás? Um altar a é esse Deus maravilhoso que cura, liberta, perdoa, sara, purifica, transforma. E um outro altar, o altar da necessidade. O altar para onde você sempre recorre quando Deus, entre aspas, falha. Ou não responde, ou não age no tempo que você gostaria. Se existem esses dois altares, gente, no coração, nós precisamos decidir a que nós vamos servir. Um desses altares tem que ser quebrado. Quem está entendendo, diga amém. Porque se você insistir em caminhar com esses dois altares, você vai parar no ápice da cegueira espiritual. É gente que tem olhos para ver, mas não enxerga nada. Até uma criança consegue ter mais discernimento da situação da pessoa do que a pessoa mesma. Perdeu todo o discernimento. Cegueira. Se move por sentido... E valor perde a visão completa do propósito. Então, eu queria que nós sondássemos nessa noite. Se no nosso coração tem um altar ao Senhor, ou se tem um outro escondido em algum lugar. Na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Lugares por onde eu e você costumávamos atrilhar lá atrás. E não fizemos os concertos que nós precisávamos fazer. Nós temos um Deus que é rico em misericórdia, perdão e graça. Nós temos um Deus que não vê como o homem vê. Nós temos um Deus que sonda e conhece o nosso coração. Amém? Ele nos vê. Mas Deus sabe qual foi a rua, Deus sabe qual foi a terra. Tanto espiritual quanto geográfica. Que nós precisamos consertar. E uma outra pergunta. Deus falou através do profeta: "Até hoje vocês não conseguem se arrepender, não?" E isso ficou na minha cabeça, esse assim, até hoje. Até hoje. Era como se se passaram os anos e o tempo. E até hoje a atitude que Deus tinha a expectativa que o povo tivesse, eles não tinham. Era como se até aquele dia Deus esperava que, pelo menos através da dor e da falta, porque dor prega, viu, gente? Dor prega, dificuldades pregam também. Deus esperava que, pelo menos até ali, o povo tivesse uma atitude de arrependimento e de discernimento. Mas eles tinham uma atitude de rebelião. E mais, além de uma atitude de rebelião, uma atitude total de cegueira espiritual. Eu sei que todos nós queremos viver o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Mas não adianta darmos um passo à frente sem voltarmos nas terras de Judá e nas ruas de Jerusalém. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta nós tentarmos avançar no Senhor sem consertarmos as terras e as ruas e o coração. A própria Bíblia diz, está escrito, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez você esteja de um lado para outro. Buscando um lugar, como se a bênção de Deus fosse um lugar. Eu creio que Deus prepara lugares abençoados, amém? Mas não é sobre isso que eu estou falando agora. Talvez você ande de um lado para outro, de uma profissão para outra, de um estilo de roupa, de um estilo de negócios, até de um estilo ministerial, buscando. E parece que a bênção de Deus não vem. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. As suas atitudes, nesse tempo, têm sido movidas pelo quê? Por aquilo que faz sentido para você? Pelos seus valores, que podem inclusive não ser os valores de Deus? Ou pelo propósito que Ele tem para a sua vida? Gente... Jeremias, no capítulo 1, a partir do verso, verso 5, está escrito assim. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Deus nos conheceu antes do nosso coraçãozinho começar a bater. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E te constituir por profeta às nações. Deus também não conheceu só Jeremias, não. Ele conheceu a você e a mim. E o plano e propósito que Ele tem para mim e para você precisa prevalecer. A Bíblia também diz, gente, que muitos são os planos no coração do homem. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, não se engana com uma mudança geográfica ou visual, tem coisas que nos acompanham para onde a gente vai. Tem coisas que nos acompanham para onde a gente for. Se essas coisas não forem resolvidas, aonde nós formos elas irão também. E nós temos um Deus que nos chama para viver em novidade de vida. A Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade, amém, gente? A Bíblia diz que aonde é o Espírito do Senhor está, aí a é liberdade. Deus não nos chamou para regimes de escravidão. Quais são as ruas que você precisa voltar? Qual é a terra que você talvez ainda precise consertar? Disso depende o novo de Deus para a sua vida. Muito mais do que qualquer outro esforço natural. Lembre-se que Ele não é apenas o seu Deus. Ele é o seu Pai. Amém? E o amor de Deus está escrito também. Ainda que o seu Pai e a sua mãe o abandonem. Todavia eu, Senhor, não deixarei talvez se diga pastora, rainha dos céus é uma palavra muito pesada é porque gente, a gente tende a se assustar com o ocultismo mas não é o um nome que muda muita coisa não, só o fato de já ter um outro altar, seja lá para o que for já é um problema seja a rainha dos céus ou a qualquer outra entidade isso não importa o que importa é que nós sejamos como sacrifícios vivos ao Senhor. Eu queria que no seu lugar mesmo você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos para o um momento. Nós já estamos encerrando. E que você pudesse se avaliar agora. Sondar. Se, se tem um altar aí que não é para estar. Um lugar para onde você sempre recorre. Um lugar para onde você sempre busca quando Deus diz não ou quando Deus se cala. Porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Mas precisa haver um único altar. Um único Deus verdadeiro. Enquanto eu canto a sua canção, no seu lugar, eu quero que você ore ao Senhor.
1: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu amor. song
0: Mas você chegou aqui nessa noite e diante dessa palavra ou está assistindo em casa você identificou no seu coração um altar talvez não a rainha dos céus que era uma entidade adorada naquela época mas a mamão, o oh Deus do dinheiro a Dalila que age na prostituição Talvez você olhou para você e se viu essa pessoa como o povo de Judá, saindo da terra que Deus julgou, mas vendo as mesmas coisas te acompanhando. E Deus falou claramente ao povo: tem pecado nas ruas de Judá nas ruas de Jerusalém qual foi a rua da sua vida o lugar exato aonde alguma coisa se quebrou e se você identificar isso no seu coração e desejar vir aqui à frente orar comigo eu quero orar com você vamos juntos confessar isso ao Senhor nos arrependermos Se você quiser fazer isso, pode vir aqui. Não tem como Deus ser adorado em um único altar, com o um outro do lado, Não é só a Ele. Quando a arca do Senhor foi levada ao templo de Dagon, a Bíblia diz que a estátua de Dagon ela caiu diante porque não ficam dois altares de pé eu sei que é uma mensagem desafiadora e nós não gostamos de nos expor mas sabe irmãos, a exposição cura a exposição transforma eu já fiz oração na minha vida Senhor, se há um outro altar me mostra que eu sou a primeira a derrubar nós precisamos ser um pouco mais vulneráveis menos enrijecidos eu vou orar pelo pessoal que está aqui com a gente no culto online e, e se alguém que quer vir aqui orar com a gente sobre esse propósito específico você pode vir enquanto nós oramos Senhor, o Senhor nos conhece os teus olhos pai, eles prescrutam todo o nosso interior e não há um lugar sequer em nós que o Senhor não veja não há um lugar em nós Para onde recorramos Que o Senhor não veja E o Senhor não nos vê Para nos matar O Senhor vê Para nos tratar Nos purificar, nos limpar Porque o Senhor nos fez como teus filhos Como ovelhas do teu pasto E nós queremos Papai nos arrepender A esses lugares que temos dado Como esse povo dava mudando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, fugindo da correção, do conserto com o Senhor, com interpretações equivocadas, não queremos ser assim, nos dê olhos para ver, nos dê Nós temos dificuldade de servir o outro. Temos um altar ao Senhor, mas um outro altar a nós mesmos. Não há nada que o Senhor não veja, não há nada que o Senhor não sonde E nós lançamos tudo isso a ti. Nós nos arrependemos, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a viver uma vida íntegra. Nos ajuda a voltar na rua exata Onde tudo se quebrou Nos ajude a voltar Como o Senhor deu a localização Aquele povo, dê a localização A cada um de nós, Pai A localização geográfica A localização espiritual A localização emocional Onde fomos corrompidos Porque o Senhor nos chamou Para viver um novo tempo Com novas coisas Em nome de Jesus Amém Tome o seu lugar eu que, nós já vamos encerrar. Eu queria que chamasse água ali, por favor, para mim.
1: Quero subir ao Monte Santo de.
0: disse às crianças lá em casa que eles não precisavam tomar nenhuma decisão pública porque os pais eram pastores, mas no momento que eles sentissem de fazer a confissão deles pública ao Senhor, esse seria o momento. E ontem de madrugada a gente estava no quarto e a água entrou no meu quarto com o Igor aos prantos, chorando muito, e ele deitou no meu peito e falou assim, mãe eu quero entregar hoje minha vida a Jesus. Falou que ele precisava fazer aquilo. Eu falei, filho, você está pronto para fazer isso? Ele, estou e eu quero fazer agora. E nós fizemos uma oração de confissão. E hoje, ele veio fazer isso publicamente. Né, meu amor? Em quem você crê para a sua salvação? e aqui? Você crê que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu para perdoar os seus pecados? Sim. Você crê que o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você? Sim. Estenda suas mãos para eles, queridos. Pai, eu te dou graças. Porque Iago teve a sua própria experiência com o Senhor. Eu não estava, o pai dele não estava, foi o próprio Senhor quem fez isso. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque Ele decidiu voluntariamente, com 11 anos, a viver a vida dele todinha para Jesus. E eu creio, Pai, que assim como Jesus aos 12 anos confundia os doutores e mestres, a tua unção estará também sobre a vida do meu filho. Pai, eu quero mais uma vez consagrar Iago água a Ti e as mesmas palavras que o Senhor liberou para Ele quando Ele era um recém-nascido que inteligência e graça estariam sobre Ele que o discernimento do Senhor e a sabedoria do alto estariam sobre Ele e que ainda criança, Pai ele seria uma referência do Teu nome nós como igreja, o recebemos como Tua igreja e em breve celebraremos o batismo dele e de todos aqueles que quiserem porque Pai, eu Te louvo hoje não é a fé dos meus pais dos avós dEle da minha sogra, do pai dele, hoje é a fé dele, Senhor, que trouxe ele ao teu altar, e eu te dou graças por isso, porque não há prazer maior do que esse, ver que os nossos filhos caminham na verdade, em nome de Jesus, Amém. sou
2: Amém Liga comigo, Deus é bom sabendo se é o Senhor que mandou a mensagem para ela, né, que bênção, vocês podem ficar de pé por favor, gente, é, logo após o Caso de Esté, nós recebemos uma mensagem assim muito honrosa, creio que do coração de Deus e nós ficamos muito felizes, porque na verdade o que nós tentamos fazer é não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, nós deixamos que a palavra se manifeste por si só e eu louvo a Deus porque vocês conseguiram ver o Senhor nesse lugar. Sintam-se sempre à vontade É a casa de seu pai o que nós pudermos servir Estamos à disposição como igreja Amém? Você recebeu alguma coisa nessa noite? Sabe, gente é... Essa atitude do meu filho ontem Graças a Deus que eu sou salvo também, creio Porque na hora quase que eu morro E eu sabia que o destino era o céu Porque ele entrou chorando de um jeito, de madrugada Até o espírito voltar e eu entender o que estava acontecendo e assim, você sabe quando é Deus porque naquela hora, não tinha aquela questão de espera até amanhã, ele queria orar ali, agora, ele tinha convicção, ele estava quebrantado, você percebe quando o Espírito Santo visita de uma forma sobrenatural, mas o que me alegra é quando você cumpre fielmente a palavra, porque era uma das coisas que como a gente já viajou bastante, a gente já atendeu tantas pessoas, eu olhava para dentro de casa e dizia, como é que vai ser com os meus filhos? Como é que faz? Porque assim, a gente já ouviu tantas histórias boas e ruins, mas como resolve? E a única coisa que Deus falava no meu coração é, continua pregando e vivendo o que prega. Quem dá o crescimento sou eu. E quando a gente estuda um pouquinho a palavra, a gente sabe que os um, 12 anos para um menino... É algo muito específico, é a, a idade da emancipação espiritual, é onde a lei recai sobre ele, onde ele tem uma autoridade, ainda que a gente continue olhando como nossos filhotinhos, mas espiritualmente ele atingiu uma idade estabelecida por Deus, o menino com 12 e a menina com 13. Mas você vê o cuidado, Iago acabou de fazer 11, como Deus já está colocando as coisas no lugar, porque ele mesmo se responsabiliza por isso. E daqui a uns dias, Yasmin e Isa E não só lá em casa, como na sua Do seu irmão, do seu tio do seu Porque eu creio que quando você guarda a palavra O Senhor dá o crescimento A palavra precisa estar aí A chuva vem do Senhor É Ele quem faz com que o fruto apareça Amém? Não é por força, não é por violência É o amor de Deus que nos constrange É o amor de Deus que constrói A gente só precisa não... Está com máscaras, como a palavra fala, sincera, sendo sincero, sem máscara, aonde a gente dá espaço, Deus constrói, Deus faz a coisa fluir, porque o objetivo é que Ele seja glorificado, a glória é dele, Ele faz como Ele sabe fazer, amém? Você tem expectativa nessa semana? Deus tem colocado uma palavra no meu coração, queridos, nós vamos estar aí diante de mais um evento essa semana. Nós vamos fazer o que fizemos quando antecedeu a Casa de Esther. Nós vamos puxar o culto de quinta para quarta-feira, para toda a igreja. E o culto de quinta, onde a Ludmila vai estar, vai ser um culto onde é necessário que o nome esteja na lista. Porque o nosso desejo era deixar o portão aberto. Mas infelizmente nós ainda precisamos vigiar mediante a tudo que está acontecendo... Sobre a questão do vírus Sobre a governança Nós como cristão e filhos de Deus Precisamos caminhar alinhado com aquilo Que está estabelecido A vontade era outra, mas Tenta ver com a pastora Se você não deu o nome, se está sabendo agora O que é que ainda pode ser feito Mas na quarta-feira nosso culto normal Às 19h30 E na quinta-feira nós vamos fechar o banquete Que foi essa data Que ficou em aberto E creio eu que Deus tem coisas grandes para fazer porque ele é grande, mas quando eu falo que Deus tem coisas grandes para fazer, o que é que vem do seu coração? às vezes o nosso coração ele ele nos rouba o discernimento fazendo com que a gente ache que o que é grande de Deus tem que me agradar, o que é grande de Deus tem que me construir, tem que me corrigir tem que me colocar alinhado com a palavra dele, então vem com o coração pronto para que Deus faça o que ele tem para fazer, amém gente e para finalizar, Deus tem colocado muito no meu coração a urgência da igreja estar em vigilância. Quando eu falo a igreja, eu falo o povo de Deus. A obstinação no coração do povo, o coração de faraó. Tem gente chorando para que faraó se converta. Faraó não se converte, queridos. Ele acha que se converte. O objetivo de faraó não é conversão. Você vai perceber que você trata com uma pessoa e ela manipula, ela dissimula, ela diz que sim, depois diz que não. E você vê que essa resistência foi dez vezes visitada pelo povo, até que o povo saísse do Egito. Mas você vê que o farol dizia, ah, eu me arrependo, eu vou liberar, depois voltava atrás. Eu me arrependo, depois voltava atrás. O objetivo é que haja juízo mesmo. Deus, ele dá a oportunidade. Então, esteja com o coração muito alinhado. Estava conversando agora na igreja, ali na cozinha E falando com alguns irmãos Prepara, porque assim Não é que é bom você passar por perseguição Mas a perseguição e os levantes É um sinalizador que estamos caminhando No caminho correto Toda vez que levantar uma situação Só olha para o seu coração Olha se você está alinhado Se você estiver tudo bem Irmão, fora vai ficar tudo certo Porque Deus se responsabiliza e eu digo para você finalizando, eu li um livro no início da minha conversão e eu não tenho como não falar dele quando eu passo por isso. Quer ser vencedor? Prepare-se para a oposição. Não ache que não vai ter oposição. A Bíblia fala que Satanás viria, mas a gente precisaria resistir. Nosso papel é resistir e a vitória vem do Senhor. Sintomas, circunstâncias, dificuldade, o que quer que seja, fica firme. Só busca saber se o seu coração está no Senhor Se estiver, tira um dia e vai celebrar Porque a vitória ela vem Porque ela vem do Senhor Não do seu esforço O seu esforço está em resistir na obediência Deus constrói o um milagre Deus faz as coisas acontecerem, amém? Então creia nisso Não esteja mais andando a desatento Não é tempo para isso como igreja É tão interessante que eu recebi uma mensagem hoje de um irmão lá de Curitiba. Ele é missionário lá na base da Jogum. E ontem à tarde, é quando Deus é específico e ele ele fala: ele disse, "Desde ontem à tarde, Deus colocou um peso no meu coração para orar por você". E quando as pessoas lá são bem treinadas nisso, ele faz sentido para você. Deus falou sobre isso. Ele não tinha o objetivo de dizer, Deus falou comigo e ele queria ser visto Ele disse, não, faz sentido, eu quero orar por você E eu falei para ele, ontem à tarde, assim aconteceu Porque Deus queria deixar bem claro o meu coração Se eu levanto pessoas que carregam a sua carga Se você não desistir, continuar caminhando Porque ele não tem prazer no que, no que retrocede Então é tempo onde você precisa estar na brecha Deus vai te comunicar situações de pessoas Como o nosso amado irmão Você não tem noção como foi um refrigério receber aquele áudio veio do coração de Deus às vezes nós resistimos em mandar uma mensagem para uma pessoa, porque achamos, o que é que ela vai pensar meu irmão, quem é que está te comunicando, se é Deus só pega o coração de Deus e entrega a mensagem porque o coração de Deus, ainda que ele queira julgar alguma causa o coração de Deus é sempre bom bota o amor e libera a palavra, Deus se responsabiliza como igreja nós precisamos estar mais atentos do que nunca pastor, por que o senhor está falando isso? Deus colocou no meu coração que nós temos que estar atentos é tempo da igreja estar na busca do que Deus quer comunicar do que Deus quer falar e guardados e guardando uns ao outro em oração e na fé, amém? vamos colocar de pé A pastora está dizendo que quem desejar ver, tem o material da casa de Estela ali do lado, o devocional, a agenda, a camisa, foi tudo feito com muito carinho para que você pudesse receber a palavra, se você quiser dar uma olhada, está ali do lado, amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua palavra, porque o Senhor tem nos visitado, o Senhor tem construído em nós, Pai, estruturas que só o Senhor poderia fazer. Mas eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem encontrado espaço para derrubar, Pai, as estruturas antigas. Aquelas que não devem ser reaproveitadas, paredes que já deveriam ter caído, que nós estávamos escorando. Pai, nós queremos liberar, Pai, espaço para que o Senhor continue a Tua boa obra. Nós, na verdade, temos interesse, Pai, de ser cada vez mais parecidos contigo. Nós queremos frutificar, Pai, nós queremos exalar um bom perfume. Nós não temos expectativas, Pai, naquilo que homens podem entregar e sim naquilo que vem da Tua mão. Porque nós sabemos, Pai, que é do Senhor que vem um azeite puro, é do Senhor, Pai, que vem uma unção. É do Senhor, Pai, que vem a cura, a libertação, a palavra de paz. Os nossos olhos estão firmados em Ti, Pai, de onde pode vir o nosso socorro. Nós queremos que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Nós temos vividos, Pai, num mundo, dias de angústia. Mas nós queremos declarar, Pai, que os nossos olhos estão postos em Ti. De onde pode vir o nosso socorro. Nós dizemos sim, amém, para a Tua promessa, Pai. Sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre cada um dos nossos irmãos aqui representados. Aquele que nos assiste online. Sim, amém, Pai, para que se cumpra na íntegra. Nós não queremos ser enganados por nós mesmos. Nós queremos enxergar como o Senhor vê E aquilo que precisa ser ajustado para essa semana, Pai Nos dá a medida de libertação Não nos deixa passar enganados, Pai, por mais nada Nos mostra o que o Senhor quer que façamos Não só fora, mas principalmente em nós, em nossa casa, em nosso trabalho Nesse lugar onde o Senhor tem nos levantado como autoridade Onde o Senhor vai nos cobrar a responsabilidade É aí que nós queremos corrigir primeiro para que nesse pouco o Senhor possa nos levar ao mundo eu te dou graças pelas bênçãos e os milagres Pai, que estão disponíveis para essa semana à medida que o Senhor já tem liberado que alcance cada um dos lares aqui representados Pai, nós queremos celebrar porque sabemos que do Senhor vem delícias e por isso nós descansamos na Tua potente mão que o amor de Deus, o nosso Pai que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces e santas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre quem crê e recebe diz amém e amém, olhe para o seu irmão e diga, esteja preparado Deus vai falar ao seu coração, não fique angustiado apenas cria, amém dê um abraço seu irmão, opa, vem de longe se você quiser né, bom <risos>